0: Boa tarde. chegamos ao Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus e o impacto que o desconfinamento está a ter em Portugal e no resto do mundo. Todas as semanas temos a análise da professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Boa tarde, Sónia. Viva. Boa tarde, Carla. Boa tarde também ao Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, boa tarde.
0: O convidado da segunda parte é o professor de Virologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Ricardo Parreira. Queremos saber até quando vamos ter de manter as regras de afastamento social e o que é isso de termos de aprender a viver com o vírus. Mas fica mais para a frente, porque para já arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Começamos sempre este gabinete de crise com um número que marca a semana Pedro Pita Barros, quer começar? Qual é o seu número?
1: O meu número que desta semana é 21%, que é a porcentagem de pessoas que numa sondagem que foi feita numa amostra representativa em mais um dos estudos da, da nova School of Business Economics, disse que estaria hesitante em tomar uma nova vacina contra a Covid-19. E eu escolhi 21%. este número... 21%? 21% hesitaria. E que é um número elevado. Sabemos que 75% desta amostra diz que tomaria mas nós estamos habituados a ter taxas de vacinação muito elevadas, acima dos 95% em Portugal. E, portanto, o que eu gostaria, o que eu gostaria é que esta incerteza está neste número, a se dissipasse quando houvesse uma vacina e, sobretudo, que não se transportasse para a vacina habitual da gripe, que deve ser tomada no próximo outono, e que as pessoas mantenham os seus níveis de vacinação. Vai ser importante também para evitar que haja muita gente a necessitar de ir aos serviços de saúde, numa altura em que se poderá ter uma chamada segunda vaga da Covid e também protege a saúde de cada um. Portanto, é um número de hesitação que nós devíamos preocupar-nos em não ter. E,
0: e consegue-se perceber porque é que, enfim, é quase um quarto do, do universo das pessoas inquiridas. Consegue-se perceber porque é esta hesitação com a vacina?
1: Ah, sim, é, consegue-se, consegue-se saber. Isto que se foi perguntado o motivo pelo qual tinham esta hesitação, e está muito ligado à incerteza sobre a segurança que as vacinas possam ter ou não possam ter. E isso é um aspecto que nos deve preocupar. Portugal, tradicionalmente, tem sido um país onde há grande confiança nas vacinas e, há, e adequadamente há essa confiança. e Portanto, seria bom que a Covid agora também não trouxesse incerteza para a vacinação em geral. Daí a importância de nós conseguirmos manter os níveis de vacinação por decisão voluntária das pessoas e por confiança na, no processo de vacinação
0: que tem sido assim no plano nacional de vacinação e nas outras certo. vacinas o número da Sónia Dias qual é uh, o meu
2: desta semana é 20 mil como um número aproximado de artigos científicos publicados sobre a COVID em todo o mundo é uma quantidade avassaladora de trabalhos pode até
0: isto Sónia este este número 20 mil desde janeiro
2: Sim, eh, aproximadamente, mas eu eu estava até a dizer que é uma produção de evidência quase viral. A cada minuto no um partido científico, portanto este número provavelmente já não estará assim hoje que estamos a falar. E falamos de um quebra-cabeças para a ciência, um vírus que era totalmente desconhecido há seis meses atrás e que tanto impacto teve a mundial. E, portanto, é natural que com o avanço e a capacidade técnico-científica haja tanta produção. E nunca vimos, provavelmente num curtíssimo espaço de tempo, tantos recursos a serem dedicados a estudar uma só doença e tantos artigos publicados. Mas deve-se realçar que a quantidade sempre é sinónimo de qualidade. A maioria dos papers hoje em dia estão a ser publicados sem aquilo que nós chamamos a revisão de pares. Ou seja, o sistema que implica que o trabalho, antes de ser publicado, seja avaliado, criticado, e melhorado por outros investigadores especialistas na área. Só que este processo é demasiado exigente e, embora assegure qualidade, ele também é demasiado lento para responder às necessidades prementes do conhecimento na atualidade. E então o que se está a verificar é que muitas das vezes a submissão e aceitação de artigos não passa de alguns dias e esta revisão de pares ficou colocada de lado. E vemos que se a maioria dos artigos publicados acrescentam de facto conhecimento novo, na verdade não não podemos assegurar que todos tenham a qualidade e o rigor científico necessário. E esta é uma discussão que até no meio académico está cada vez a ganhar mais terreno. Por último, só chamar a atenção ainda ligado a este tema, que se por um lado os investigadores estão de facto habituados a lidar com dados inconsistentes, com limitações das próprias investigações com resultados pouco conclusivos ou até contraditórios e é por essa razão que hoje frequentemente assistimos a reajustamentos dos discursos oficiais, por exemplo, com a questão do uso das máscaras, que foi durante muito tempo discutido se valia ou não a pena a sua utilização e esta semana ainda o que saiu da Organização Mundial de Saúde de que não é possível confirmar se há contaminação através da existência do vírus em determinadas superfícies, o que acontece é que para o cidadão comum tudo isto acaba por ser confuso. Ele não está habituado ao mundo da ciência nem da investigação e de facto o que ele precisa é de uma forma simples ter a informação concreta e precisa de dados conclusivos sobre o que é que ele de facto precisa de saber e o que é que ele precisa de fazer em concordância com isso. Mas podemos explorar daqui a pouco mais um pouco esta questão porque talvez estejamos a falar de um impacto não tão positivo quando há informações que são vinculadas em diferentes sentidos e as pessoas até a podem depois considerar de alguma forma incoerente.
0: Vale a pena perceber como é que estes dois campos, o campo científico e académico e depois o campo mediático, se traduzem na mensagem para o cidadão comum. Mas, Pedro, vamos agora fazer um balanço da primeira semana da segunda fase de desconfinamento. Os números que a Direção-Geral de Saúde vai lançando todos os dias mostram-nos o quê em relação à situação atual?
1: Mostram-nos estamos a ficar com um país partido em dois. Uh, temos de um lado Lisboa, e, Lisboa, sobretudo, e os conselhos à sua volta, e, e temos depois uh, o resto do país. Porque que é que eu estou separado desta forma? Porque a maioria dos novos casos que têm surgido uh, tem sido no Conselho de Lisboa e à, e à sua volta, não nos Conselhos de Limites de Volta, portanto, na grande área de Lisboa, e mostram que aí uh, há o risco de passarmos a ter um surto não controlado, depois, mais cedo ou mais tarde, se propagaria ao resto do país. E, portanto, vai ser preciso agora, nos próximos dias, muita atenção uh, ao que está a passar em Lisboa e, eventualmente, uh, as autoridades de saúde terem que tomar alguma decisão uh, de reverter uh, uh, alguma das medidas restritas a esta área geográfica, se não houver um alinhar novamente com uh, um crescimento que seja compatível com o controle da, uh, do, do surto pandémico. E, um, e isto é uma novidade, porque até agora nós tínhamos tido uma, uma muito maior uniformidade entre países, tinha só havido um confinamentos uh, parcelares ou, ou cercas sanitárias, como foi chamado, uh, na Zona do Ovar e, no, e nos Açores, uh, e portanto que eram áreas não muito grandes, uh, quando estamos a falar de Lisboa e com seis milímetros, começamos a falar, se calhar, uh, de áreas maiores. Uh, não excluo que possa haver, infelizmente, a necessidade de adotar uh, alguma semelhança com o que está a acontecer em Espanha em que estão a avançar a diferentes velocidades no desconfinamento entre áreas onde Madrid e Barcelona estão atrás das outras áreas e, se calhar, não é por coincidência serem áreas de de maior densidade e de maior circulação. Convém também perceber se existe alguma característica particular nestes surtos. Nós sabemos que houve alguns surtos associados com com empresas. No entanto, os números que foram divulgados associados com esses surtos não não cobrem o total de casos adicionais nesta zona de Lisboa, uh, o que significa que há mais a acontecer do que apenas esses, esses surtos de empresas. Uh, não tivemos nenhuma notícia de surto grande que justificasse só, novamente estes números em lares, parece que neste momento está numa situação controlada. E, portanto, temos que perceber o que é que, o que, é que sucedeu. Se foi uh, situações pontuais uh, ou se foi o, uh, o abandonar do confinamento e das e de, e situações de, de precaução de uma forma muito mais rápida do que aquilo que seria desejável. Uh, vamos ter que esperar para os próximos dias. O resto do país está, aparentemente, parabéns, porque uhum. tem a, a, está esperar. tudo a correr bem nesse lado.
0: E está tudo a correr bem. Sónia, quero também fazer uma, uma análise rápida aos, aos números da, da última semana. Há bons sinais e depois há estes, estes focos que podem causar uma maior preocupação.
2: Sim, eu, eu, nós já no programa da semana passada tínhamos realçado que, de facto, as primeiras semanas de desconfinamento tinham... Tido pouco impacto também porque a maior parte das pessoas tinha decidido continuar em casa, não é? E portanto eu penso que é agora uh, do início da, da semana passada e ainda nesta semana que estamos de facto a começar a ver o verdadeiro uh, desconfinamento. E precisamos de, de perceber qual é que é o impacto, talvez no próxima semana, meados da próxima semana, começaremos a ter uma, uma realidade mais concreta do impacto deste desconfinamento. Por outro lado, e no seguimento até daquilo que o Pedro estava a dizer, estudos que temos desenvolvido também na Escola Nacional de Saúde Pública têm-nos mostrado que zonas onde há uma uma habitação mais sobrepovoada e com, por exemplo, maior utilização de transportes públicos sobrelotados e com eventualmente maiores desigualdades são regiões que que podem estar mais vulneráveis e que têm estado mais vulneráveis a este risco, e a área metropolitana de Lisboa tem de facto algumas dessas zonas e isto vai no sentido daquilo que o Pedro estava a colocar como eventualmente áreas que vão requerer nos próximos tempos maior atenção.
0: E depois, Sónia, e pegando até naquilo que nos estava a dizer e do do número que lançou para para este programa, temos algumas informações, algumas indicações que nos podem levar a comportamentos não exatamente seguros, até com mensagens confusas. Que impacto é que isto pode ter também na forma como todos nós gerimos estes, estes, estes dados que nos vão chegando?
2: Pois, tem essa questão de de que de facto às vezes há algumas informações que para o cidadão comum podem ser incongruentes e pode levar aqui a algum menor crédito ou alguma menor confiança de que faz sentido mesmo adotar algumas medidas, portanto temos esse risco, mas é também importante perceber que estamos agora a ter que nos adaptar, provavelmente, a outras medidas mais mais complexas e eu até estava aqui a realçar-me que, por exemplo, nesta questão do desconfinamento e houve muita discussão, por exemplo, relativamente a se nos devíamos começar a encontrar com familiares, amigos e como é que poderíamos fazer isto em em confiança, eu acho muito interessante que se por acaso um de nós for a um supermercado... Uh, e, e se cruzar com os treinos, provavelmente vai ter sentimentos de maior insegurança e, e uma reação de, de necessidade de maior proteção. Enquanto se que por acaso nós estivermos a falar de uh, encontros em relações com familiares, uh, amigos ou até colegas de trabalho com os quais já cotidianamente nos cruzávamos, provavelmente este sentimento de insegurança ele diminui e portanto estamos naturalmente com uma reação de maior segurança. E há provavelmente aqui também, que eu acho que é importante, um risco na própria avaliação dessa percepção de risco, porque eu até posso ter eventualmente um familiar ou um amigo que, por exemplo, pertence a um grupo que tem estado em maior exposição de risco, por exemplo, um profissional de saúde, etc, e na verdade eu vou ter menos cautelas com essa pessoa porque a minha relação me parece mais próxima, do que teria com alguém que é desconhecido num supermercado e que está em completo confinamento e só sai esporadicamente às compras. E é é muito interessante ver que estes erros na avaliação e na percepção de risco já aconteceram em outras epidemias, como por exemplo com a VIH. Portanto, há aqui algumas coisas que nós podemos ir retirando até de lições do que sabemos já de outras epidemias.
0: Ou seja, e agora Pedro, ouvindo também assim, há esta sensação de incerteza, conhecemos um pouco melhor o vírus, mas ainda há um longo caminho até conseguirmos viver com ele, por isso vamos continuar a ter de ter precauções.
1: Exatamente, nós temos neste momento, como já estivemos tivemos a falar durante hoje, uma grande incerteza sobre o que é é a Covid-19, como é que funciona, como é que se transmite. Uh, e, uh, e mais vale ter precauções de, do, do que não ter. Uh, e, como a Sónia referia, temos aqui uma, às vezes uma dificuldade em perceber, ou pelo menos conseguir passar as mensagens do, do que é que a ciência nos vai trazendo. Uh, não só porque às vezes a ciência também tem os seus mecanismos uh, de transmissão da informação, que não são os, mai, os melhores. Uh, aliás, basta pensar, por exemplo, em toda a discussão que existe à volta do famoso modelo uh-huh. do Imperial College, que aparentemente... Uh, teve problemas de codificação e, portanto, não estaria inteiramente correto e por não ter sido colocado à discussão pública, como é normalmente nos trabalhos científicos, isso só agora é começou a ser é, discutido. Um, mas temos também esta semana, como a Sônia referiu, a, a questão da transmissão, de como é que se transmite, se as superfícies transmitem ou não. Ora, nós não sabemos hoje, pelos vistos, qual é a real importância, mas pelo sim pelo não, devíamos limpar tudo e manter uh, os, os critérios de, de limpeza como se fosse uhum. a pior situação possível. É isto porquê? Porque vai é, ser muito importante para conter contágios em atividades como a restauração, que está agora a abrir, e se calhar o pior que lhes podia acontecer era terem que voltar para trás, e sobretudo nos transportes públicos, que podem ser uma fonte de transmissão uhum. importante. Ligando ao a Sonia Estava dizer vale talvez a pena adicionar um ponto que é, mesmo já nesta epidemia, na, na Covid, um dos factos que tem sido encontrado com regularidade em vários países é que um dos pontos de transmissão é precisamente o ambiente familiar onde provavelmente por esse excesso de confiança de, de uns nos outros, inclusive na, na, família, na família alargada e no conjunto de amigos, uh, se tende a, uh, a ter menor precaução e as tendas começar a ter aí os focos de, de infecção. Agora, a solução para isso também não é clara, não é? Porque é verdade que todos nós preferimos ter grandes certezas, mas mais vale que a ciência vá dizendo que com honestidade se conheça do que esteja a cada momento a ditar verdades que vão claro, mudando vai. de um momento para o outro. E também aqui isto Ora, de ver como isso, explicar, e, não? Já,
0: já falamos tanto nisso. Bom, na nossa ordem de trabalhos do gabinete de crise, vamos agora desfazer mitos. Parece mesmo verdade ou é bom pensar que sim? Só que o melhor é ouvir os especialistas. Vamos a isso rapidamente, Sónia Dias. O vírus transmite-se pela picada de mosquitos? Uh, pois este foi o, o mito que, que escolhi hoje.
2: É que de facto não, não, aparentemente não se transmite, mas com a chegada do calor e o aproximar-se do verão, o regresso aos espaços exteriores que nos estavam interditos e até com a época do aparecimento dos mosquitos, melgas, etc, surgem agora alguns receios de apanhar o vírus por picada de mosquitos e se de facto este vírus poderá vir a ser transmitido por essa via. A OMS tem vinculado a este respeito de que o novo coronavírus não pode ser transmitido por mosquitos e avança que se tem demonstrado que parece não existir uma grande quantidade de vírus na corrente sanguínea. Ora, para ser transmissível por insetos, implicaria que um inseto depois de picar, o vírus iria no sangue que o inseto recolheu e depois esse sangue seria injetado no indivíduo seguinte. Mas como não parece haver muito vírus no sangue, será muito pouco provável que esse tra- seja transmitido dessa forma. Ora. E assim a OMS continua a reforçar que o SARS-CoV-2 transmite-se fundamentalmente, como já sabemos, através do contacto direto com cutículas criadas quando uma pessoa infectada
0: tosse, espirra ou fala. Ficamos esclarecidos em relação a isso, Pedro Pita para ir à praia este ano vai ser precisa autorização?
1: Pois esse foi o medo que eu escolhi, Uh, também em honra aos 24 graus que e estão subir, em e subir. a que está a subir. E, portanto, o verdadeiro teste ao nosso comportamento uh, coletivo vai também ser agora este bom tempo. Mas, uh, voltando ao, ao mito, uh, não é verdade. Não é verdade que seja preciso uma autorização explícita para ir à praia. Uh, no entanto, vão existir regras. Regras baseadas na ideia de uso responsável, que é basicamente respeitar o distanciamento físico. Curiosamente, o uso responsável é algo que nós aceitamos nas telecomunicações, no sentido de não fazer downloads excessivos para não nos ser cortada a largura de banda. E aqui vamos ter que fazer algo semelhante, que é, para termos alguma normalidade durante este verão, vamos ter que ter alguns distanciamento físico na praia. Se não o tivermos, na praia poderá é ser está. encerrada nessa altura. E, portanto, Depende
0: de nós. Depende de nós. De 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 nós
1: o nosso O nosso comportamento será a chave para que todos possam usufruir. É possível ir à praia este
0: ano e não é preciso pedir a ninguém, pelo menos para já, e não, o vírus parece que não se transmite pela picada de mosquitos. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o professor de virologia, Ricardo Parreira. Até já.
2: Olá, chamo-me Mariana Fernandes e sou jornalista da secção de Desporto do Observador. Preparávamos um verão cheio, com europeu, com jogos olímpicos, queríamos informar, contar histórias, explicar. Agora estou em casa, como devemos estar todos, sem futebol, sem basquetebol, sem ouvir gritos de golo e a escrever sobre a pandemia que parou tudo isto. Precisamos agora de que seja o nosso adepto. Precisamos de que nos ajude a continuar a fazer jornalismo de qualidade, que nos ajuda a vencer o jogo mais importante das nossas vidas. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19 e o impacto do desconfinamento. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com o professor de Virologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, Ricardo Parreira. Mas antes de mais, uma nota de esperança. A ideia é não entrar em euforia, mas há dados todos os dias que apontam para alguma confiança. Pedro Pita qual é a nota que quer
1: destacar? Hoje eu tenho como, como nota de esperança uh, o podermos utilizar ideias novas para avançarmos na, neste processo de confinamento. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Nos últimos dias nós vimos que volta e meia temos pequenos surtos em empresas ou em lares uh, que obrigam a alguma intervenção. E podemos passar a ter ideias inovadoras, como, por exemplo, a realização de testes de grupo que têm sido feitos noutros países, desde os Estados Unidos ao Ghana, em que a ideia é muito simples. É Se eu pegar num grupo de pessoas, digamos, 30 pessoas de uma empresa e testá-las todas em grupo para ver se têm a Covid, se for negativo, sabemos que são todos negativos. Se for positivo, temos que testar a cada um. Ora, isto permite, com menos testes, no fundo, testar mais gente e perceber qual é a, a situação. E isto, nestas situações de surto, em que é importante rapidamente perceber onde atuar, pode ser formas interessantes, até de um, de um modo relativamente centralizado, de procurar perceber como é que está a evoluir e intervir rapidamente. Portanto, gastam-se menos testes, conseguem-se respostas mais rápidas e podemos ter melhor informação. E, e o surgimento destas ideias em vários sítios dá-nos uma esperança de que nós, adotando-as, podemos ter um bom controle do que está a acontecer e ter uma intervenção rápida, como tem sido feito até aqui.
0: E também um bocadinho mais de confiança, não é? É Sónia Dias, qual é o seu sinal de otimismo? Olha, a minha nota de esperança desta semana
2: vai para a capacidade que estamos a ter em aprender a viver no que eu chamaria o início da nova normalidade e a tentar conviver em segurança com o vírus. Embora implique um esforço de adaptação, estamos todos a voltar ao trabalho, com as instituições a reabrir, tentando planear férias de verão e fazendo pequenas atividades e pequenos gestos do cotidiano que têm neste momento um valor acrescido. Um mergulho no mar, beber um café numa planada, estar com familiares que eram completamente banais, mas que agora se tornaram em pequenos grandes momentos e que são de facto muito importantes nesta fase para se aumentar a saúde mental e o nosso bem-estar. Mas isto leva-nos à pergunta que nestes últimos dias todos provavelmente temos feito, que é como é que vamos conviver com este vírus e quando é que a pandemia irá terminar? E se se não acontecer, como é que então vivemos a nossa vida em segurança? Eu trazia-vos talvez como boa notícia que talvez em vez de se falar Uh, logo numa vitória clínica e epidémica se possa falar numa vitória social. Há um artigo interessante dos historiadores John Hopkins, talvez uma das melhores universidades do mundo, que falam que as pandemias normalmente têm dois tipos de final. O epidémico ou o clínico, que ocorre quando as taxas de incidência ou novos casos e as taxas de mortalidade caem abruptamente, e o social, que no fundo se resume quando a epidemia do medo diminui e as pessoas começam a conviver com segurança com o vírus. E eles salientavam até muitas vezes que quando nós perguntamos quando é que isto vai acabar, na verdade nós estamos a incidir sobre este tal final social e que o fim muitas das vezes pode ocorrer não porque esta doença foi vencida, mas porque as pessoas se cansam deste modo de pânico, não é? E aqui... Esperamos então até mais no foro psicológico social do quase como se fosse eu preciso e e mereço poder voltar
0: à minha vida normal. E isso também é uma forma de combater o vírus. Esta nota de esperança, Sónia, leva-nos já para chamar o nosso convidado desta semana, Ricardo Parreira, professor de virologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Muito boa tarde e muito bem-vindo. Olá,
3: boa tarde. Vamos pegar nisto
0: nisto que ouvimos aqui pela pela Sónia Dias. ajude nos a perceber o que é que vai ser o nosso novo normal. Hoje até é o dia do abraço e, portanto, a pergunta até pode ser quando é que vamos poder abraçar os nossos amigos outra vez?
3: Pois, isso é complicado de gerir, não, posso, não, não sei bem, por enquanto num curto espaço de tempo seria, eu diria, arriscado fazê-lo. Uh, Mesmo realmente... aos nossos uh,
0: aos nossos familiares mais pro... aos nossos pais, aos nossos… Não,
3: v- vamos lá ver, se uh, nós podemos abraçar obviamente as pessoas que estão, com... se, se estivermos num grupo de pessoas em que a exposição seja mínima, portanto uh, uh, que estejamos todos em, em casa ainda, ou que estejamos em teletrabalho, ou que de facto as pessoas respeitem ao máximo as regras de segurança, ou, ou então que já, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, no nosso no nosso grupo mais próximo já tivermos sido todos infetados e provavelmente já estamos todos imunos ao vírus, aí pode-se abraçar à vontade. A situação normal não podemos, este maio, abril, março deste ano passaram a ser uma nova realidade, não são comparáveis com os dos anos anteriores, e de facto… O, o, o contacto físico é uma coisa muito mediterrânica nos dias que correm é uma situação, diria, arriscada portanto é preciso ter algum cuidado né? porque as pessoas têm que imaginar que qualquer contacto pode ser uma porta de entrada para, para se exporem a ouvir e isso é, é, é de evitar né?
0: então, então, portanto, então, Não, é não lhe sei dizer Não me sabe dizer quando, quando é, mas, mas mesmo agora nesta, <risos> nesta segunda fase de desconfinamento, em que já nos convidam uh, a ir aos restaurantes a fazer alguns passeios uhum. e visitar museus uh, Isto não vai ser da mesma forma? Vamos ter de nos habituar, por exemplo, a usar a a máscara? É bom não conhecer, não ter novos relacionamentos, por exemplo?
3: É é bom, sobretudo, que as pessoas tomem consciência de que nós vivemos, infelizmente, numa nova realidade. E, e é bom que as pessoas tomem consciência de que o perigo não passou, o pior não passou, o pior está, existe, é uma situação nova e temos que lidar com o vírus e o vírus está disperso por todo lado. Portanto, nós realmente passamos aqui por um período complicado em que apertámos as malhas ao cerco, portanto tentámos fechar ou diminuir a possibilidade de, de um disparo incontrolado do número de casos que pudesse permitir aos, aos sistemas de saúde ter uma resposta minimamente eficiente me Lá porque, como se costuma já dizer quase na gira, e lá conseguimos achatar a curva, isso não quer dizer, então o número de casos diminuiu, mas este, este número de casos vai se estender no tempo, isso não quer dizer que, as, que, que, que as, as restrições ao contacto e que o afastamento social e que as etiquetas respiratórias e que a partilha de objetos, ou evitar partilhar objetos e o uso compulsivo de máscara sejam coisas que a gente uh, deixe de fazer. Se foram coisas que passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, eram eram realidades provavelmente não imaginadas há, há um ano atrás, mas que de facto nós temos que encará-las como uma necessidade ainda dos nossos dias, portanto é bom que as pessoas não imaginem que o pior já passou e que a partir de agora podemos todos nos reunir em casa uns dos outros e começar a contactar fisicamente uns com os outros de uma maneira uh, que fazíamos de uma forma mais próxima há um ano atrás diria assim, ou que se evite uh, ou que, se, enfim nosso respeito, por exemplo, a utilização das máscaras sobretudo em lugares fechados, ou que se pessoas comecem a reunir regularmente e em grandes números, como por exemplo em Eventos desportivos ou coisas desse tipo, portanto, isso é para evitar nos dias que correm. E eu não faço a mínima ideia quanto tempo é que isto irá durar. Todos os
0: latinos que, que se habituem. Ricardo Parreira, há uma década que a comunidade científica estava a alertar para o risco de enfrentarmos uma pandemia com estes contornos ou com, uma, ou com um impacto importante. O que é que indicava que isso podia acontecer? O que é que estava a acontecer para que a comunidade científica já chamasse a atenção para este problema?
3: É assim, nós, a comunidade científica, e e no caso particular destes vírus, houve houve uma situação epidémica que se iniciou mais uma vez na China, por volta do final de 2002, princípio de 2003, e que levou um vírus muito semelhante a este, que se chama SARS-CoV, o primeiro dos dos vírus que, que provoca estes síndromes respiratórios severos agudos, coronavírus que provocam estes síndromes respiratórios uh, agudos severos uh, e mais uma vez tal como esta história esteve associado uh, a uma possível transmissão de um reservatório animal para o homem e, e aquilo que a comunidade científica fez na altura foi tendo em conta que o, o, o hóspede mais provável seriam morcegos fez um rastreio amplo uh, de, deste tipo de vírus nas populações naturais de morcegos uh, chineses, no caso em particular. E o que, o que verificou é que a a diversidade de vírus era absolutamente inimaginável e que muitos deles estavam, apresentavam características muitíssimo próximas dos vírus que vieram a adaptar-se ao homem e a provocar esta epidemia, na altura foi possível contê-la, ainda assim o vírus dispersou-se muito rapidamente por cerca de 27 países e acabou por matar cerca de 800 pessoas e causar cerca de 8 mil casos, nada comparável com este, mas o, voltando ao início, o, o que nós verificámos é que na natureza existiam uh, vírus muito próximos daquele que depois veio a causar um problema de saúde uh, humana uh, e que esses vírus com algo, sendo-lhes dada essa possibilidade, essa proximidade, essa possibilidade de saltar, como se costuma dizer, a barreira das espécies, portanto saltar de um morcego para um humano, exista ou não um intermediário pelo meio, isso poderia vir a acontecer. e disse, E e a comunidade científica o que alertou foi para isso, olha, cuidado que existem na natureza vírus que podem eventualmente vir a causar problemas no futuro, portanto é bom que nós mantenhamos estes rastreios para saber exatamente onde estes vírus estão, quais são os seus reservatórios naturais e vamos tentar descobrir o melhor possível quais são os mecanismos que promovem ou as situações que promovem este salto entre os seus reservatórios naturais e o homem para tentar impedir isto no futuro. Mas não aconteceu. E pronto, e o tempo foi passando, não, o tempo foi passando e outras coisas se foram tornando mais urgentes e, e, e pronto, e, e, e dez anos depois, ou um pouco mais do que isso, uh, temos exatamente a mesma situação, mas agora com contornos de uma dimensão uh, muito maior, não é? Outra vez estamos a falar de uma pand- numa epidemia que infectou 8 mil pessoas, nesta vez estamos numa pandemia que já infectou uh, vários, vários, muitos milhares uh, mesmo, não é? Portanto milhões aliás, portanto o caso tem uma dimensão muito mais complexa. Agora a verdade é certa, fomos todos avisados. Fomos
0: todos avisados e a verdade é que estamos mesmo a enfrentar uma situação que pelo menos o comum dos mortais não estava preparado para para enfrentar. Sonia diz, haverá ambiente para nós num todo, enquanto sociedade estejamos disponíveis para aceitar este novo normal sem contacto físico? Pois,
2: eu acho que é é, é de facto importante que, que mesmo que demore algum tempo que essa adaptação seja rápida Uh, que não haja de facto a ilusão, por mais que nos apeteça, porque estamos todos de facto muito cansados uh, do confinamento, mas também de, de, até do impacto que estas medidas tiveram uh, nas restrições das nossas vidas, do ponto de vista mais afetivo, económico, etc. Nós estamos todos muito necessitados de, acredi- de acreditar que alguma, de alguma forma a pandemia está a terminar, não é? E, mas eu acho que até um bocadinho no sentido daquilo que o Ricardo nos, nos apresentou é que a ciência não é mágica e que os vírus não tendem a desaparecer, portanto, a cautela, neste sentido, será uma grande amiga e é bom que estejamos mesmo a aprender a viver em segurança. Por outro lado, também é muito interessante que, não, não sente estranhar, pois este vírus acabou de facto de chegar ao nosso mundo, é muito recente. e o conhecimento, para além de estar a ser rápido, ele não é de facto mágico. Nós temos, sabemos hoje, por exemplo, descrever o vírus, e eu não sou virologista, portanto nem sequer sei fazê-lo, mas há uma série de questões que são essenciais que continuamos a não ter resposta. Relativamente à questão, por exemplo, de quantos infectados temos, não é? Se nós, por exemplo... Não sabemos, de facto, nem estimamos corretamente os números dos infectados assintomáticos, ou seja, aqueles que nunca chegaram a ser testados. Também não sabemos, por exemplo, qual é que é a verdadeira taxa de mortalidade e, e, no fundo, a perigosidade desta, desta doença. Portanto, há aqui de fato, muita coisa
0: em aberto ainda. Uh, Pedro uh, Pita Barros, uh, há muita coisa em aberto. A ciência não, não é mágica, não nos dá, não nos dá soluções, uh, mas uh, a adaptação, o que vamos ter que fazer, implica pode implicar até uma mudança de paradigma em termos de atividade económica de negócios? É porque mudou tudo, de facto, em dois
1: meses? Pode, pode, ter, pode haver alterações muito profundas e nós já começamos a assistir algumas delas. E vamos ter provavelmente alterações das atividades económicas, mas vamos ter também alterações no nosso próprio funcionamento de sociedade. Por exemplo, como é que nós vamos conciliar agora o respeito pela autonomia individual de cada um e o bem comum geral, que nestas, nestas regras de confinamento ou não, que vão também depois entroncar com o que acontece nas atividades económicas. Na parte da economia das empresas, as empresas vão ter que lidar com três ou quatro aspectos totalmente novos, ou ou pelo menos, não são totalmente novos, mas com uma pressão que não tinham antes. Por exemplo, toda a questão da segurança no trabalho dos trabalhadores vai passar a ter toda uma outra dimensão, não só em garantir que os locais de trabalho têm as as condições para evitar problemas de saúde aos seus trabalhadores, mas também para as empresas terem mecanismos que lhes permitam, de vez em quando, se for necessário, fechar parcelarmente ou totalmente a sua atividade e continuarem a sobreviver. E isso vai trazer necessidades de planeamento e de organização que vão ser, provavelmente, muito exigentes, sobretudo para as pequenas e médias empresas que não vão ter estrutura para pensar nesse nesse aspecto. Vai ser uma alteração fundamental. Outra alteração fundamental vai ser toda a parte que tenha a ver com o relacionamento com consumidores, em geral. Tudo o que precise ter a participação das pessoas pode mudar radicalmente. Por exemplo, será que iremos, no caso dos cortes de cabelo, passar a ter modalidades em que que passa a ser quem corta a ir à casa das pessoas para evitar a presença em espaços comuns? Poderá suceder, mas pensarmos outro tipo de serviços que são também necessários e que não será possível fazer isso. Se pensarmos num médico dentista, não estamos a ver como é que se poderia ter um dentista a ir à casa das pessoas tratá-las. Aliás, conseguimos pensar, se pensarmos no, naquele dentista que tem apenas um alicate e que resolve não tudo com um alicate... Não queremos pensar nisso. Mas já estamos para lá. Não, não temos que pensar nisso. Significa que há muitas atividades que nos envolvem a nós, a pessoas, enquanto parte desse serviço, que vão ter que mudar radicalmente. E, portanto, as mudanças que nós vamos ter não vão ser só uh, o teletrabalho como se fala, mas vai ser toda esta o outra componente. Uh, uh, também todas as deslocações de, sociedade das atividades económicas, uh, seja dos trabalhadores deslocarem-se para os seus locais de trabalho através de transportes públicos, como é que isso vai ser li- lidado, uh, como das próprias uh, pessoas que queiram ter algum, uh, retomar alguma da sua atividade que era normal, como é que podem fazer? Vi há poucos dias uma notícia uh, que achei bastante curiosa, pela, pela parte de, de criatividade que tem, que foi, na, creio que foi na Alemanha, arranjaram um cinema ao ar livre em que as pessoas vão de carro. E, portanto, acabam por estar confinadas ao seu carro e acabam por ir ao cinema, que era uma experiência que nós associávamos apenas uh, a um verão quente. Uh, no, nos anos no, 50, nos anos 50, qualquer, nos Estados um, Unidos, um não é?
0: Mas mas então imaginemos. E, sim, uh, Pedro, queres concluir? Não, é só que
1: vamos ter provavelmente alguma criatividade a lidar com a com a criação deste novo normal, tal como temos tido sempre no passado. Um, e Aproveitando a oportunidade de fazer uma ou duas perguntas ao Ricardo, se me permite, Carla, é um, será que escreve um, nós temos uma ideia de como é que pode evoluir uh, o vírus no sentido de se tornar uh, mais ou menos uh, benigno, por um lado, e por outro lado o que é que nós sabemos do passado? Será que já houve vírus deste género que passaram pelas sociedades que nós não sabemos exatamente o que é que foi, porque não, tínhamos, não havia os meios nessa altura, mas que, facto, houve adaptações sociais a essas situações, das quais nós possamos aprender alguma coisa hoje. Não sei se ele tem alguma ideia sobre isso, mas Ricardo, conforme vamos, vamos ele está
0: falando, eu estou a disso. Muito bem, vamos, ajude-nos a perceber isso então, Ricardo.
3: Bom, vamos vamos lá ver. Eu eu costumo dizer que a natureza é. Enfim, não não costumo dizer, está mais do que provado. A a natureza é um um laboratório super criativo e a diversidade de vírus que existem na natureza é absolutamente inimaginável. Nos últimos anos, então, em que as tecnologias nos têm permitido conhecer de uma forma muito mais abrangente do que conhecíamos até há 10 anos atrás, o que se passa em qualquer nicho ecológico, aquilo que a ciência nos mostra é que a diversidade dentro do mundo dos vírus entre aspas, é, 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 tem uma dimensão difícil de, conta, de, de quantificar. O que eu quero dizer com isto é que uh, existem certamente na natureza muitos vírus diferentes que nos podem infectar e existirão ou terão já existido certamente uh, na história da humanidade muitas situações em que situações semelhantes a estas poderão ter acontecido, mas que por alguma razão não tiveram as consequências que esta está a ter. Estes saltos não são muito muito... muito frequentes, portanto estes saltos de vírus dos seus nichos ecológicos normais para o homem não são muito frequentes, exigem de facto circunstâncias especiais e a capacidade dos vírus de se adaptarem ao novo hospedeiro, e isso naturalmente não é favorecido, portanto tem que haver ali uma conjugação de vários fatores para acontecer. Agora uma coisa é certa, a gente tem que a, e pensar um bocadinho, não é, não é preciso ir muito longe, mas nós continuamos, ou temos ouvido nos últimos anos, a, ouvir falar repetidamente de Ebola, temos ouvido, tivemos uma emergência de zika que saiu do nada e desapareceu, mas foi uma emergência de saúde pública reconhecida pela OMS, temos um um vírus semelhante a este, enfim, semelhante no sentido que faz parte do mesmo grupo, que dá origem a um síndrome respiratório associado ao Médio Oriente e a pessoas que têm relações com o Médio Oriente que é muitíssimo mais mortal do que este e que pode gerar problemas gravíssimos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, estes vírus existem estes vírus estão sistematicamente infectados humanos e é preciso que nós tenhamos muitíssimo cuidado e, e de facto uh, aprendamos um bocadinho com as experiências passadas porque isto não vai parar por aqui uh, Ricardo, infelizmente nós faz... sim não vai não vai sim.
0: não vai parar não vai parar por aqui o nosso tempo infelizmente é que já parou ah. mas Ricardo Parreira, muito obrigada por ter vindo Parece. ao gabinete de crise esses exemplos ajudam-nos a pensar um bocado à, à distância sobre o que já aconteceu e os avisos que já vinham chegando. Não posso dizer que tínhamos ficado assim muito animados, mas muito obrigada por aquilo que nos disse. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão, como sempre, voltar para a semana, à mesma hora. Nós terminamos no Brasil. A Covid-19 é já a primeira causa de mortalidade no país e o que temos assistido é uma estratégia mais ou menos errática de combate à doença. Há decisores políticos de um lado, há comunidade científica do outro e depois... Depois há a criatividade artística venha de onde vier. É do Lemos, em quarentena, como quase todos nós, gravou um samba destes tempos que mostra bem o que é fome da liberdade quando o corona passar. E vai passar. Boa tarde, até para a semana.
4: É madeira, que você vai se jogar de primeira. Esse refrão vai pegar na veia E esse vírus vai virar areia Chora, acabar. Vamos cantar, rapaziada! Quando o corona passar Eu vou pro bar Beber cerveja e cantar Pra se lembrar. Espero te encontrar Te abraçar Nós vamos comemorar A vida Esse meu samba é raiz É madeira Que você vai se jogar De primeira Esse refrão vai pegar na veia E esse vírus vai virar aria Esse meu samba é raiz, é madeira Que você vai se jogar de primeira Esse refrão vai pegar na veia Esse vírus vai virar areia